0: abrir nuestras Biblias en Génesis 1, hermanos, por favor. Génesis 1 y leamos el verso 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias Bien sabemos, el hombres, hermanos, que al hombre y todo el universo fue creado por Dios. Hay muchas escrituras que nos dicen, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Una de ellas, Hebreos 11.3, dice, Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Amén. ¿Y lo entendemos, hermanos? por la fe que Dios ha implantado en nuestros corazones, si no fuésemos como el mundo, como los inconversos, que no creen, pero nosotros lo creemos firmemente. Todo lo que vemos y lo que no podemos ver como el mundo espiritual, todo fue creado por Dios, Él es nuestro creador. Y dice la Escritura, hermanos, que todo lo hizo para que el hombre se alegrara y se regocijara en su creación. Génesis 2.9 dice que hizo nacer todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. O sea, un árbol, él no dice, hizo las montañas preciosas, los mares, los cielos, un árbol simple para que nos deleitáramos en verlo, en su tallo, nos llama la atención los árboles, hermanos, altísimos, frondosos, una sombra maravillosa y no se digan sus montañas y toda su creación, hermanos. Cientos y cientos de especies de pájaros con trinos diferentes, con colores diferentes, cientos y cientos de flores preciosas con los colores igualitos, sin variar un solo puntito en cada especie. ¡Qué maravilla, hermanos! las montañas, simplemente la huasteca, hermanos. Qué diseño del Señor hizo en esa Amén. en ese cerro, en esa en esas montañas. Preciosos, precioso. Él nos hizo de tal forma que tuviéramos deleite, que nos maravilláramos en su creación. Amén. Amén. Con razón el salmista dice, "¡Cuán maravillosas son tus obras, oh Señor!" hiciste todas ellas con sabiduría, y concluye, la tierra está llena de tus beneficios. Amén. En Génesis 2.9, hermanos, dice que hizo nacer el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida. Y ambos tenían una influencia muy poderosa y muy distintiva, el árbol de la ciencia del bien y del mal era para probar la obediencia del hombre a Dios. ¿Qué escogía el hombre? ¿Obedecerlo o no obedecerlo? ¿Y qué escogió? Y el árbol de la vida dice que estaba plantado en el huerto de Dios, ahí en Génesis 2.9. Y en Apocalipsis 2.7 dice que estaba plantado en medio del paraíso de Dios. ¡Qué hermoso, hermanos! hermoso el paraíso. Y con la presencia de Dios, por eso se llama Edén, delicias. La presencia de, de Dios ahí estaba, hermanos, era preciosísimo. Dios lo plantó en ese lugar tan prominente, en medio del paraíso, hermanos, con el fin de recordar al hombre diariamente de Dios y de su porvenir eterno. Y el fruto de ese árbol, dice la Escritura, que era tan especial o es tan especial y único, que si el hombre comía de él, viviría eternamente. Génesis 3.22. Y también Dios le dio un lugar muy especial en el hombre para morar en el corazón. Porque aquí está la fuente vital del hombre y el centro de los pensamientos. Mateo 15.19, léanlo. Ahí dice que del corazón sale qué, y qué, y qué, y qué. Y la razón para que pensemos, hermanos, y recordemos que es un solo camino estrecho y una forma de vida que nos conducirá a la eternidad con Él. ¿No es acaso lo que el hombre ha buscado toda su vida, hermanos? La fuente de la vida eterna. La fuente de la eterna juventud, hemos escuchado, ¿verdad? Los laboratorios hasta la fecha trabajan, sacándole provecho, pero el hombre no la ha encontrado vagando por todo el mundo. ¿Por qué quiere el hombre encontrar la fuente de la vida eterna? Porque no quiere morir. El hombre no quiere morir en su sano juicio, Cualquier hombre, incluso nosotros, no queremos morir. El hombre no quiere morir, pero no sabe cómo no morir. Ajá. ¿Cómo seguir viviendo? El hombre no sabe, hermanos, que hay una eternidad delante de él para bien o para mucho mal. No lo sabe. Por eso es necesario predicar la Palabra de Dios. Amén. El hombre ignora que la fuente de la vida eterna es Cristo Jesús. Él es la vida eterna. Pero cuando se les habla a el hombre, se les revela esta maravillosa verdad, hermanos, porque es una revelación de Dios en su tiempo. No son palabras nada más nuestras. El hombre no quiere saber nada. No es lo que nos pasa. Cuando le hablamos a, a alguna persona, mujeres, hombres, a nuestra familia, no sucede eso. Estamos hablándoles y de repente se paran y se van a la cocina. Y de repente se paran y se van a la calle. ¿No es cierto? A nosotros nos sucede, hermanos, eso. A ustedes no esa es la reacción, a, él, a Cristo Jesús, hermanos, sus hermanos tampoco le creyeron, ellos no creían que era el Mesías, el pueblo de Nazaret, dice Marcos 6,6, 6, que él se asombró de la incredulidad de los habitantes, no creían que era el Mesías esperado, hermanos, las escrituras nos enseñan dos razones, por las cuales el hombre no puede acercarse a Dios. Una es porque aman más al mundo y sus deseos. Juan 3.19 dice que amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Otra razón es que ningún ser humano puede acercarse a Dios si no es por su voluntad y el tiempo de su nacimiento espiritual, de su nuevo nacimiento. Por supuesto, hermanos, Dios se mueve cuando nosotros le hablamos a alguna persona y ese tal vez sea el tiempo para su nacimiento. Y le hablamos a nuestra familia y tal vez sea el tiempo para su nacimiento espiritual. Nosotros no lo sabemos, solo hacemos, obedecemos lo que el Señor quiere que hagamos, porque están en riesgo en peligro eterno las almas que no conocen a Cristo y nosotros les volvemos a hablar a los mismos y lo mismo, hermanos. ¿Volverá el Señor a tener misericordia? No lo sabemos. Pero lo que el hombre anhela con todo su corazón, hermanos, la vida eterna, dice la Escritura que Cristo Jesús Está cerquitita del hombre, hermanos. Cerquita. Romanos 10, 8 y 11. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Somos justificados al través de creer, hermanos, de nuestros pecados pero con la boca se confiesa para salvación. Pero el hombre tiene un tiempo para nacer natural y espiritualmente. La Escritura nos muestra todo. Es el libro de la sabiduría. Ahí encontramos todo lo que el hombre quiera saber. El detalle es leerla y estudiarla. Eclesiastes 3, 3, 1 y 2, dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar, tiempo para arrancar lo plantado, para trabajar, para destruir, etcétera. Entonces, el hombre necesita, nace, perdón, en el tiempo del Señor. Antes no, él tiene un tiempo determinado, un segundo para cada alma. Increíble, ¿no? No, esa palabra no debe existir en nuestra boca. Es maravilloso. Entonces el hombre nace en el tiempo del Señor. Veamos unos ejemplos, hermano. No vamos a poder ir a las citas porque no hay tiempo. En el mensaje de Pedro a los judíos en el día de Pentecostés, en su primer mensaje, Hechos 2.41, dice que creyeron como tres mil personas. Ese era el tiempo para que nacieran tres mil personas. Y en el segundo mensaje, hermanos, en Hechos 4.4, dice que creyeron cinco mil personas. Ese era el tiempo para nacer cinco mil personas. Hebreos 8 Dice que Felipe evangelizó el etíope eunuco. Hechos, perdón, Hechos 8, perdón. Dice que eh, bautizó, bautizó, también lo bautizó. Que evangelizó el etíope eunuco, que iba, le dijo el Señor, ve por el camino que es desierto, por Sam en Samaria, y vas a encontrar ahí a alguien. Y el etíope eunuco iba en su carro leyendo al profeta Isaías, y Felipe. Corriendo, hermanos, corriendo al lado de él, y ya lo vio el etíope y le dijo, ¿qué? Pero entiendes lo que lees, pues no, si tú no me lo dices, entonces dice que evangelizó el etíope, el Señor en ese desierto creó un lago, era un desierto, hermanos, lo bautizó y dice que se fue gozoso por su camino. ¿Cuándo y cómo nacemos espiritualmente, hermanos? Santiago 1, 17 y 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Y qué es la palabra de verdad? Efesios 1, 13 dice que la palabra de verdad es el Evangelio de la salvación. Entonces, por haber escuchado la palabra de verdad, el Evangelio de salvación, nacimos de nuevo. Así le sucedió a un gentil, hermanos. Y así nos sucedió a mi esposa y a mí, y a la familia. Vivíamos en el mundo, siguiendo la corriente del mundo, como dice el apóstol Pablo en Efesios 2:2. 2, siguiendo la corriente del mundo hasta que el Señor nos encontró. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. ¿Qué mayor bendición podemos recibir, hermanos? Ninguna. Incomparable. Vamos a Hechos capítulo 10, hermanos, para ver ese milagro del Señor. Verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, manda por Pedro porque él te va a traer palabras de vida. Amén. Cornelio era un gentil que tenía unas virtudes maravillosas, hermanos. Entonces dice que él era piadoso, temeroso de Dios que oraba, que ayunaba, que hacía muchas limonas y era justo. ¿Les gustaría tener esas virtudes, hermanos? Él era un gentil romano, era un oficial romano, y los romanos aplicaban sus leyes, sobre todo Israel, por el dominio absoluto que tenían sobre la nación judía. Entonces Cornelio, que era un oficial, un centurión, él tenía que obedecer órdenes y pensamos que él encarcelaba a la gente, la castigaba duramente hermanos y hasta quitaba la vida si, a, si recibía alguna orden. No dudamos, él era un soldado y a pesar de llevar una vida tan estricta como soldado, una disciplina, él tenía un corazón para el Señor y un carácter noble y piadoso, según leemos. Y él fue atraído por el Señor a través de su pueblo. Amén. Dice el verso 2, que amaba a su pueblo, al pueblo de Dios. Y el verso 22 de ese mismo capítulo de Dios, dice que tenía un testimonio, buen testimonio, en toda la nación judía. La Biblia de las Américas dice que era muy estimado por toda la nación judía. Yo no estudié eso, pero tal vez era en Cesarea, donde él vivía. Pero ahí dice, toda la nación lo estimaba. Cornelio, hermanos, sabía que el Dios de los judíos era el verdadero Dios. Y que era un Dios que amaba a su pueblo. Él sabía de tantos dioses que tenían los romanos y de todos los pueblos. Pero él sabía que ese Dios de los judíos era el verdadero Dios. Por el Espíritu de Dios, hermanos. Él, hermanos, aprendió que su alma era eterna y que su alma necesitaba una salvación. Y que el Dios Eterno tenía una eternidad para él y para su familia. Porque el pueblo de Dios había sembrado muchas verdades espirituales en su corazón que lo habían sacado de esa ignorancia, como a nosotros, hermanos. En sus virtudes, él dice que era piadoso. Solo vamos a ver dos de sus virtudes. ¿Qué es un hombre o mujer piadoso? Significa un creyente piadoso un devoto de la fe como nosotros. ¿Somos piadosos? ¿Amén o no amén? Yo sí. Hermanos, hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y el Señor nos, nos ha traído a ser hombres píos, piadosos, santos de Él. No dudemos. Así dice la escritura que Cornelio era, de, era piadoso y el Salmo 4.3 dice que Jehová ha escogido al piadoso para sí y que lo oirá cuando a él clamare, amén. Y hay muchos ejemplos de hombres piadosos hermanos, de corazones, en Hechos 13.43 en el ministerio de Pablo y Bernabé dice que muchos prosélitos piadosos, gente que buscaba y que amaba la fe de los judíos, pero no encontraba a Dios. Dice que lo siguieron por sus palabras, por su evangelio y creyeron, porque eran hombres que amaban y deseaban conocer a Dios, hombres piadosos. Salmo 4.3, ellos clamaron y Dios los escuchó. El Señor escoge quién sí y quién no, hermanos. Mientras los hombres piadosos y mujeres siguieron a Pablo, los judíos blasfemaban contra Pablo y Bernabé. Se enojaban contra ellos, los amenazaban de muerte. ¡Qué tremendo! ¡Qué diferencia, hermanos! Y hay muchos ejemplos. Vemos que Dios escoge a los piadosos, hermanos, según leemos, y también les da visiones como a Cornelio. Dice que él vio un ángel. Para nosotros también son las visiones, hermanos. ¿Lo creemos? Está escrito, no está escrito como un evento que pasó, sino como un evento que va a volver a reproducirse en muchos Así es la Escritura, hermanos. Esas visiones, hermanos, no son tan urgentes y necesarias para nosotros los cristianos, porque nos ayudarán a fundamentar nuestra fe y nuestra vida cristiana, hermanos, hasta que alcancemos la salvación. Ahorita vamos a ver por qué. Serán más que una motivación que nos avive para continuar porque nos traerán una firme esperanza eterna. ¿Lo creemos? Una visión, imagínense hermanos. Vamos a seguir y a continuar adelante hasta el fin. ¿Cómo que no? ¿Queremos afirmarnos en el camino del Señor? Es una pregunta. Pidámoselas. Él nos escucha. Salmo 4.3 Insistamos hermanos. Y creamos, porque hay una promesa preciosísima, precisamente, que está por cumplirse. Es para estos tiempos y es para la iglesia actual. Amén. Vamos a Hechos 2, hermanos. Hechos 2 nos habla de una promesa dada por el Señor muchos siglos antes. Para que se cumpla en estos tiempos, hermanos es para hoy, porque es para los últimos tiempos. Leamos el verso 16, verso 17 y el verso 21. Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, la gloria de Dios vista en la tierra en toda su plenitud, hermanos. Y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué?, ¿Y vuestros jóvenes qué? ¿Y vuestros ancianos? Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervos en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Verso 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué? Porque su gloria llenará toda la tierra. Qué promesa tan preciosa, hermanos. El Señor nos da a conocer sus verdades para que nos afirmemos en sus caminos y dejó el cumplimiento de esta profecía para estos tiempos, porque Él conoce, sabe desde tiempos antiguos que va a ser un peligro terrible para toda la iglesia. Yo pienso que por eso dejó esa, esa profecía y todo ese derramamiento de bendición del Espíritu Santo sobre la Iglesia, por el peligro en el que estamos y en el que estaremos, hermanos. Un mal paso, con tanta tentación, con tanta inmoralidad, con tanta perversión, con tanta muerte, y nos perderemos. Cuidado, hago un paréntesis muy importante, ante el peligro, en medio del cual vivimos, hermanos. Porque así, como en estos últimos tiempos será de grande gloria, será de un peligro terrible, como volvemos a repetir. Ya está en acción la apostasía, hermanos. Segunda de Tesalonicenses 2.7, primera de Timoteo 4. ¿Qué es la apostasía? Es salirse del camino de Dios, es dejar el camino de Dios, es darle la espalda a Dios, es caer de su gracia, es morir. Mucho peligro hermanos, comezón de oír, ah mira, eh, en mi iglesia hay una doctrina tan suavecita, no te lastima, te bendice, te ayuda, se compadece de ti. Cuidado hermanos, no seamos incautos, estamos viviendo en los últimos días. El apóstol Pablo dice que es doctrina de demonios, hermanos. Otra cosa pequeña, muy pequeña, parece insignificante, pero es un peligro terrible hermanos. La falta de ejercicio espiritual, la lectura de la palabra. Ay, es que me canso, me da mucho sueño cuando empiezo a leerla. La oración, ay, el Señor no me responde, él he estado pidiendo por tiempo y, y, y nada. El ayuno, ay, espiritualmente sigo igual, hermano, fíjate, de nada me sirve. Escuchar las predicaciones. Ay hermano, este, yo me canso mucho y, y, y ya quisiera que terminara, los domingos sobre todo, me da mucha hambre y quiero irme a las tostadas mejor. Esas cosas hermanos, pequeñas, insignificantes, a nuestro parecer, son un peligro terrible porque nos estamos alejando del camino de Dios. Los caminos de Dios son espirituales. Si nosotros empezamos a fallar en esas pequeñas cosas, nos vamos a extraviar de ese camino y no lo vamos a encontrar, hermanos. Porque son espirituales. ¿De qué forma nos va a pasar? Ya no tenemos interés, no tenemos deseos de ir, porque nos perdimos del camino. Amén. Miren, no tiene esto vuelta de hoja, hermanos. Es solo dos caminos delante del hombre, el de Dios y el cielo y el de Satanás y el infierno, o hay un tercer camino, no hay hermanos, un tercer camino, si nosotros dejamos al Señor hermanos, el enemigo nos va a esperar con los brazos abiertos, nos va a hacer una fiesta, nos va a querer destrozar, porque dice que anda como león rugiente hermanos, es lo que él quiere, hacernos tropezar, amén, la apostasía ya está en acción hermanos, la vemos, solamente hermanos, por la misericordia de Dios, es que permanecemos los que aquí estamos, porque no somos tan santos, ni tan piadosos, ni, ni tantas virtudes tenemos hermanos, él nos sostiene con su misericordia. Otra, peligro hermanos, el internet, destruye la vida espiritual del cristiano. El internet, si no se usa adecuadamente, destruye la vida espiritual del cristiano. Otro peligro, hermanos, muy terrible. Las ofensas y el no perdonar. Ni sabemos, hermanos. Tanto recibirlas como ofender a otro es un peligro terrible para nosotros, hermanos. Pueden ser fatales, una ofensa, una falta de perdón, fatal. Hoy es tan fuerte las ofensas, hermanos, que van a causar una fatalidad en nosotros. Y ante el Señor, ¿qué? ¿Qué nos dice? Santiago 3.2, dice que ofendemos muchas veces. Este verso no es solo para enseñarnos cómo somos, sino para recordarnos que así somos y que debemos de tener cuidado. Amén. Santiago 3.5 y 6, dice que la lengua la compara a un pequeño fuego, hermanos que enciende un grande bosque. Yo no sé si les ha pasado, pero en un lote baldía una vez, yo le prendí a una hierbita seca, ya no hallaba ni cómo para apagarla hermanos, porque el mismo calor mueve el viento, pero rápido y se extiende como nada. Una chispita enciende un grande bosque, una chispita de esta lengua, ¡ting! enciende un problemón gravísimo, hermanos, gravísimo. ¿Por qué se me salió esto? ¿Por qué dije esto? Yo no quería decir tal cosa, involuntariamente fue. Ay, ¿por qué me pasó? ¿Qué debemos de hacer en ese caso, hermanos? Inmediatamente humillarnos y pedir perdón. Y si nos ofendieron, perdonar. Estas ofensas, hermanos, y esta falta de perdón, es más serio de lo que pensamos. Veamos qué nos enseña el Señor, hermanos. Vamos a Mateo 6, 6.16, no, perdón, 6.14. Ya estamos ahí. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos a Mateo 5, allá a la vuelta, y leamos el verso 21, hermanos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare, será culpable de juicio. El asesinato, como paga es muerte al asesino. Es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, fíjense, será culpable de, ¿qué? Juicio. Lo mismo, hermanos. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará qué, por favor. Esa es la sentencia y el juicio del Dios justo. Creemos lo que leemos, hermanos. Miren, para afirmar esto, leamos el verso 18 de ahí mismo. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, lo más pequeñito de la escritura, pasará de la ley hasta que todo qué. O sea, que va a cumplir el Señor lo que Él está diciéndonos. Necesitamos mostrarnos nuestro amor, tolerarnos unos a otros hermanos, amarnos. Así como leemos la lista de los enfermos, con amor, así lo hacemos hermanos, así tenemos que amarnos unos a otros, no ofendernos, no enojarnos. Y si pasa eso, tenemos que inmediatamente hermanos, no dejarlo para mañana, pedir disculpas y perdonar. Vemos que es una cosa terrible, amén. Bien, volvemos al tema. ¿Qué otra bendición hay para los piadosos? El Señor dice que los usa como, como sus instrumentos de bendición para otros. Y por supuesto, ¿queremos ser usados de bendición para otros? Por supuesto que sí. Para nuestra familia, hermanos. Para nuestros vecinos. Para nuestro prójimo. Hechos 22, 12, el 16. No vamos a ir ahí. Dice que Ananías... No es Ananías y Zafira, sino un discípulo de Damasco. No solo fue escogido por el Señor para llevar un mensaje profético a Pablo, para poder enseñarle el curso de su vida que iba a llevar al servir a Dios, sino que lo usó para hacer un milagro, dos cosas, a un hombre piadoso, hermanos. Le devolvió la vista eso lo sabemos, ¿verdad? Eso sin duda, hermanos, no dudemos, sin duda viene y muy pronto, por eso es importante vivir una vida justa y piadosa, porque todo suceso está escrito, hermanos, no solo para que creamos lo que hizo el Señor, sino lo que Él hará con nosotros en nuestros tiempos, Cosas mayores que estas harán. Amén. El Señor, hermanos, puede usar a mi hermano, a mi hermana, para dar una palabra ungida, que traiga esperanza. A un hombre que no tiene esperanza, a una mujer que está muriendo, que está enferma. Puede usarnos para dar una palabra ungida para salvación, hermanos. Puede usarnos para sanidades puede usarnos para hacer milagros. Él es el Todopoderoso y va a cambiarnos, a transformarnos. Él va a perfeccionar y transformar y terminar nuestra vida, hermanos. Dice la Escritura que también era temeroso de Dios y temeroso de Dios significa, significa perdón, reverencia, Respeto, gran temor de Dios. ¿Qué hace el temor de Dios en sus hijos? Éxodo 20:20 20, nos aleja del pecado, el temor de Dios. Por el temor yo no hago eso. Por el temor, mis respetos a Dios. En Hechos 10, 2, dice que Cornelio era temeroso de Dios, hermanos. Fíjense, antes de que Pablo lo evangelizara, tenía el temor de Dios. Y así pasa con muchos, hermanos. Yo conozco uno, yo. Yo vivía en el mundo, y bueno, pues vivía en el mundo, pero no me atrevía a hacer cosas que perjudicaran a la gente. Una vez un amigo me dijo, vamos a hacer tal cosa. Le dije, no, eso yo no lo hago, me da miedo. Tengo temor de Dios. ¿De dónde lo saqué? Yo ni conocía al Señor, hermanos. Y tenía temor de Dios, hermanos. Y él se asombró de que le dijera eso. Entonces, el hombre, el Dios, manda su temor antes de conocerlo. En mi experiencia. Proverbios 10, 27, dice que con el temor de Dios se aumentarán los días. ¡Qué interesante, hermanos! No es precisamente lo que deseamos, la eternidad, y a lo que fuimos llamados, a la eternidad. El Señor tiene una eternidad para nosotros, hermanos. Viene muy pronto el milenio y la eternidad. Algunos llegarán, al, muchos llegaremos, o quién sabe. Pero si no llegamos al milenio, vamos a morir en el Señor. Él nos va a recoger y después a la eternidad. Pero eso sí, hermanos, vamos a vivir pronto en un mundo muy diferente a este, lo creemos. Qué precioso hermanos, qué precioso, pero eso sí hermanos, sin el temor de Dios, si no lo cultivamos, esas promesas van a ser inalcanzables y esas metas. La falta de temor, qué consecuencias provoca, sabemos la historia de Ananías y Zafira hermanos, un par de cristianos que tenían el temor de Dios. Así vivían, hermanos, por supuesto. Trataron de realizar un acto que iba a ser bien visto por la iglesia, hermanos. Pero Dios, que sabe todo, lo vio como un robo y murieron. Lo sabemos. ¿Qué pasó con el temor de Dios, hermanos? Por la codicia del dinero y otros problemas que nosotros tenemos, que hemos puesto delante de Dios para que nos ayude, hermanos, trastabillamos y caemos. Ellos hicieron un lado el temor de Dios por la codicia y murieron. Primera de Corintios 10:6 dice, "Mas estas cosas se escribieron como ejemplo para que no codiciemos cosas malas. Hermanos, pidámosle al Señor que avive, engrandezca sus virtudes en nosotros para que alcemos, alcancemos sus promesas y la eternidad con Él. Amén. El Señor inició la vida de un hombre, o del hombre, perdón, en un paraíso terrenal. El anhelo de su corazón es que toda su iglesia y hombres que aún no lo conocen, Terminemos nuestra vida en su reino y en su paraíso celestial. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.